0: Hallo und herzlich willkommen zum Nicht-Nur-Regenbogen-Podcast. Heute ist Brunhilda wie immer bei euch und wir gehen tief in das nächste ungedeckte Thema. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinem Projekt und bitte, teilt meinen Podcast mit euren Freunden. Es wird mir helfen, neue Themen über die LGBTQ und Gesellschaft zu entdecken. Also gut. Fangen wir an. Da extreme Politiker in vielen Bundesstaaten versuchen, der Transgender-Gemeinschaft die Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung zu nehmen, sind viele falsche Informationen im Umlauf. Von Florida über Missouri bis Mississippi werden Gesetze erlassen, die völlig falsche Vorstellungen über Transmenschen haben. Sie alle haben das Ziel, junge Menschen und ihre Eltern daran zu hindern, die psychische und physische Gesundheitsversorgung zu erhalten, die sie brauchen. Einige dieser Gesetze versuchen sogar zu verhindern, dass transsexuelle Menschen bis zum Alter von 21 Jahren oder sogar noch älter eine Übergangsversorgung erhalten. Diese Verbote verstoßen gegen unser Recht auf Privatsphäre und die Kontrolle über unseren eigenen Körper, und sie beruhen auf falschen Informationen. Hier ist die Wahrheit, die jeder kennen sollte. Es ist eine Tatsache, dass Transmenschen jeden Alters ein tolles Leben führen. Die Übergangspflege trägt dazu bei, dass das so ist. In den Medien wird immer der Eindruck erweckt, unser Leben sei nur schlecht und voller Kummer, aber das stimmt nicht. Eine altersgerechte medizinische Versorgung hilft uns, das bestmögliche Leben zu führen. Transsexuelle Menschen sollten das Leben genießen und so sein können, wie sie sind, und genau das tun wir auch. Die meisten Transgender und nichtbinären Jugendlichen die eine transitionsbezogene medizinische Versorgung erhalten, identifizieren sich auch als Erwachsene noch als transgender oder nicht binär. Menschen, die behaupten, transgender sei eine Phase, stützen sich in der Regel auf fehlerhafte Studien, die Geschlechtsdysphorie und geschlechtsuntypisches Verhalten verwechseln. In diesen Studien werden Kinder, die nicht in Geschlechterrollen passen, mit transgender Kindern gleichgesetzt, unabhängig davon, wie sie sich selbst beschreiben oder ob sie überhaupt eine Geschlechtsdysphorie haben. Studien, die sich nur mit Geschlechtsdysphorie befassen, zeigen sehr niedrige Resistenzraten. Diese neue Studie ergab, dass 98% der Kinder die Pubertätsblocker einnahmen nach ihrem 18. Das bedeutet, dass die meisten jungen Menschen, die Medikamente zur Verzögerung der Pubertät einnehmen, transsexuell sind und es auch als Erwachsene noch sind. Diese Medikamente halfen ihnen, die Pubertät zu überstehen, ohne körperliche Veränderungen zu erleben, die sie gestört hätten. Seit über 40 Jahren erforschen Mediziner die gesundheitliche Versorgung von Transsexuellen und bieten sie an. Aus jahrelanger Forschung und Praxis geht hervor, dass sich die psychische und körperliche Gesundheit von Transgender-Personen verbessert, wenn sie Zugang zu der erforderlichen Versorgung haben. Junge Menschen, die eine medizinische Transition anstreben, müssen sich zunächst beraten lassen und eine psychologische Beurteilung erhalten. Die World Professional Association for Transgender Health schlägt vor, dass sie die psychologischen, familiären und sozialen Belange klären, bevor sie mit körperlichen Veränderungen beginnen. Medikamente und Hormontherapien zur Unterstützung transsexueller Jugendlicher und Erwachsener gibt es bereits seit 40 Jahren und werden von Experten untersucht. Gleichgeschlechtliche Kinder erhalten diese Art von Behandlungen auch für andere Krankheiten. Die pubertätshemmenden Medikamente legen die Pubertät nur auf Eis, wenn man sie abgesetzt wird, tritt die Pubertät wieder ein. Bei medizinischen Eingriffen kommt es immer auf den Einzelnen an, nichts wird getan, ohne dass vorher viele Gespräche mit Experten geführt wurden. Für kleine Kinder ist die Geschlechtsumwandlung vor allem eine soziale Angelegenheit, sie ändern ihre Frisur, ihre Namen und ihre Kleidung, um sich ihrem Selbstverständnis anzupassen. Bei Teenagern werden medizinische Eingriffe wie Hormone oder Blocker nur dann vorgenommen, wenn sie für den jeweiligen jungen Menschen geeignet sind. Teenager unter 18 Jahren werden nicht sehr oft operiert, und wenn, dann nur sehr selten. Das medizinische Personal untersucht sie genau und stellt sicher, dass sie die bestmögliche Behandlung auf der Grundlage von Forschungsergebnissen erhalten. Jeder verdient eine gute medizinische Versorgung, und junge Menschen sollten in Ruhe entscheiden können, was für sie am besten ist, und zwar mit Hilfe ihrer Eltern, Psychologen und Ärzte. Viele Studien zeigen, dass transsexuelle Jugendliche, die im Zusammenhang mit ihrer Geschlechtsdysphorie medizinisch versorgt werden, weniger Angstzustände, Depressionen und Selbstmordversuche haben und eine höhere Lebensqualität aufweisen. LGBTQ-Jugendliche brauchen Akzeptanz und Unterstützung. Laut dem Bericht des Trevor Project aus dem Jahr 2022 hatten diejenigen, die sich von ihrer Familie unterstützt fühlten, weniger als die Hälfte der Selbstmordversuche als diejenigen, die keine Unterstützung erhielten. Transsexuelle Kinder, die sich vor der Pubertät sozial umwandeln können, haben ein normales Maß an Depressionen und Ängsten. Die American Medical Association und die American Academy of Pediatrics sowie andere medizinische Organisationen erkennen die Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit der Transition als medizinisch notwendig an. Es liegt auf der Hand, Akzeptanz und Unterstützung retten buchstäblich Leben. Menschen die so tun, als ob sie sich über das Bedauern nach einer medizinischen Transition Sorgen machen, haben keine Ahnung, wie das Leben von Transmenschen wirklich aussieht. Die meisten haben nicht einmal Zugang zu der Pflege, die sie brauchen. Transmenschen sollten eine angemessene, respektvolle Gesundheitsversorgung erhalten, die ihnen hilft, ihr Leben so gut wie möglich zu leben, und es ist äußerst selten, dass jemand es bereut, sie erhalten zu haben. Eine Studie aus den Niederlanden mit fast 7000 Transpersonen ergab, dass nur ein Prozent derjenigen, die als erwachsene medizinische Hilfe in Anspruch nahmen, dies bereuten, und niemand unter 18 Jahren. Man muss diese Angstmacherei über Reue richtig betrachten. Bis zu 30 Prozent der Patienten, denen ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde, bereuen dies, aber niemand versucht, diese Operationen zu verhindern. Untersuchungen zeigen, dass die große Mehrheit der Menschen, die sich medizinisch umstellen lassen, mit ihrer Entscheidung zufrieden sind. Von den wenigen, die den Übergang vollzogen haben, taten dies 82 Prozent aufgrund äußerer Umstände, zum Beispiel weil sie von ihrer Familie nicht akzeptiert wurden oder weil sie in der Schule oder am Arbeitsplatz diskriminiert wurden. Die meisten dieser Menschen haben nur vorübergehend den Übergang vollzogen, weil andere Menschen dies taten, danach lebten sie wieder als Transmenschen. Julia Serrano hat Recht, bei der Transition geht es darum, herauszufinden, was für einen selbst am besten ist. Jeder sollte die Freiheit haben, sich so auszudrücken, wie er möchte, und bei Bedarf Zugang zu einer verständnisvollen Übergangsbetreuung haben. Politiker haben kein Recht, sich in unsere Gesundheitsfürsorge einzumischen oder unsere Privatsphäre zu missachten. Das ist alles für heute. Bitte bitten Sie Ihre Freunde, neue Folgen von Nicht-Nur-Regenbogen zu abonnieren. Ich liebe meine Hörerinnen und Hörer und möchte mich bei Ihnen allen für die Wahl meines Podcasts bedanken. Ich schwöre, die nächste Folge wird etwas ganz Besonderes sein. Bis bald, Leute! Auf Wiedersehen!